0: Vienen sobre mí las tormentas que quieren agotar mi confianza en ti Pero llegas tú, mi alma a
1: Se llama Elizabeth Sánchez Y su historia es eh, realmente cinematográfica Ella es hija de dos brillantes académicos matemáticos Nació en Placetas, en Cuba, en marzo de 1993. Es muy jovencita. Un apagón hospitalario al momento del parto le provocó tres paros cardíacos. La mantuvo 28 días en estado de coma. Imagínese el escenario. Es ella, es la que está cantando. Es a la que tenemos que darle gracias a Dios por tenerla entre nosotros tan bien, tan fuerte, tan sólida. Las terapias ayudaron, Elizabeth, y hoy estás hecha un roble, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar esta tarde con ustedes. Y sí, ya usted lo dijo, casi muero al nacer, pero creo que todas esas terapias, pero también como mis padres se aferraron a una promesa que Dios les dejó de que Dios salvaría a sus hijos, se, se cumplió en la vida mía. Y creo que por ello es que ahora puedo hablar de una historia real para tocar corazones de personas.
1: Sin duda, sin duda. Tus padres eh, fueron los primeros misioneros en Santa Clara. Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo llegaste al mundo de la música?
2: Bueno, eso es algo muy, como digo yo, cómico, pero a la vez real. Yo sufrí acoso escolar a una uh -huh. temprana edad. Y para mí la música fue ese escape en yo poder sanar mis heridas completamente. Pero yo no sabía que Dios tenía otros planes resguardados para mí, que era el contar mi historia al mundo. Que a veces uno pasa por cuestiones tan duras, nosotros pensamos que nada más nos pasa a nosotros y por eso no la queremos contar. Por ser a veces también reprochados por otras personas. Pero cuando yo sentí eso en mi corazón de que mi historia tenía que ser contada, es por eso que este hermoso proyecto llamado Nace una Esperanza ha surgido.
1: Ese acoso que vivía siendo estudiante, siendo niña, eh, a manos de otros compañeros. La, la crueldad de los chicos eh, es inconmensurable en algún momento, ¿no? en algún punto. Eh, lo que empieza a lo mejor como un chiste o como una como una cargada al, al, a lo diferente, a lo que rompe con lo que ellos habitualmente conocen, termina siendo una, una actitud muy cruel para, para los mismos compañeros que tienen la misma edad de, de, de la persona que los acosa. ¿no? Sí, y más si esa persona
2: tiene alguna discapacidad también, como lo es mi caso. Claro. Eh, para mí no fue nada más el acoso, sino una discapacidad que tengo en las matemáticas, uh -huh. porque eso fue todo, creo que toda mi historia está cuadrada como para también ser algo de esperanza, no nada más para mí, sino para otras personas, pero también yo sé que mi discapacidad... Fue por el momento en el cual yo nací, porque en el momento que yo nací se fue la corriente en el hospital. Uh -huh. Yo hice tres paros cardíaco respiratorios vine con tres circulares en el cuello y estuve en coma por 28 días. Wow. Y tuve muchos subos endotraquiales en mi garganta. Entonces también hay veces que cuando una persona nace así, se le quedan muchas secuelas adentro. Claro. Pero yo sabe el porqué de las cosas. Uh
1: -huh. Y en el, el trabajo que has ido haciendo de, de llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de superación para otros chicos que también viven situaciones de acoso, ¿cómo, cómo nacen vos? ¿Cómo llega a vos esa posibilidad de, de hablarle a otros chicos?
2: Bueno, eso fue Dios quien me lo puso en mi corazón, porque yo en realidad tenía mucho miedo de que mi historia fuera contada por situaciones que a veces uno no entiende el por qué. Ajá. Uh -huh. Pero Dios quiso que mi historia fuera contada para poder ayudarlo. Cuando Dios tocó mi corazón y me dijo, Elizabeth, tu historia tiene que abrirse porque muchas personas la van a escuchar y le, van a, y le va a llegar al corazón, creo que eso fue lo más lindo que pudo pasar y... Creo que el resto ya Dios me lo seguirá guiando.
1: Uh -huh. ah, ah, contame alguna de, la, de las oportunidades en las que tuviste de hablar con algún chico que se acercó a vos y te dijo a mí me pasó algo parecido a lo tuyo, me veo reflejado en tu, en tu caso, en tu historia.
2: Bueno, principalmente es en la iglesia que son a los lugares a los que yo voy, a los uh -huh. lugares a los que yo más eh, practico muchas áreas. Más el niño, porque a veces ese niño que está receptivo, que ha pasado por acoso, igual que yo, tiene miedo a expresarlo. Muchas veces es el padre quien te cuenta a ti todo lo que tu hijo ha pasado. Y yo lo sé por segunda mano, porque eso mismo era lo que pasaba antes conmigo. Mis padres contaban mi historia porque yo todavía me sentía triste a que mi historia fuera contada al mundo. Pero cuando mi padre, cuando esos padres me empiezan a contar todo lo que de sus hijos pasan, por cuestiones diferentes o por cuestiones de que los rechazan por por color de piel o rechazan por alguna discapacidad o que los rechazan por no querer ser ellos las personas que deben ser, eso a mí me toca el corazón porque yo sé lo que es ser diferente en un mundo que a veces quiere que la otra persona sea normal. Y cuando esas historias a mí me llegan, yo vuelvo como a revivir mi historia pero no de una manera triste, al contrario. La vuelvo a revivir dándole a ellos mecanismos para sacar a su hijo hacia adelante. Uh
1: -huh. eh, vos decís que la música fue tu refugio y, y toda esa adversidad, toda esa oscuridad que vos sentías, que vivías, que estabas pasando, la, la trocaste por luz eh, refugiada en la música. ¿Cómo llega la música a vos?
2: Bueno, la música... Llega a mí cuando yo tenía tres años y medio de edad, iba a entrar casi a los cuatro,
0: uh -huh.
2: y la música llegó para poder sanar mis heridas. Uh -huh. Yo nada más le voy a ser franca, yo quería cantar uh -huh. para yo poder ser sanada, porque mis padres no se enteraron de mi acoso hasta que yo entré a la edad de la adolescencia. Así que se puede dar cuenta cuánto tiempo yo estuve callada. Uh -huh. y no se enteraron por mí, se enteraron por una psicóloga. Pero la música fue para mí como ese escape que yo tuve a todos los no, que el mundo mismo a mí me decía que yo no iba a poder lograr. Pero la música me lo transforma en un gran sí, porque Dios sabía que ese era el llamado por el cual Dios me había encomendado.
0: Es común la indiferencia y lloro no de tristeza. Porque me llena de tu amor No aceptaré el rechazo Porque existe el amor No hay razón para la angustia Me mostraste el perdón
1: Nace una estrella, se llama El Disco, que valió una nominación como revelación para la Academia de Nueva York, como revelación femenina para estos premios. Eh, qué emoción, la verdad, ¿no?
2: Sí, fue una gran emoción. En realidad yo gané a Mejor Álbum del Año. Ah, ok. Revelación Femenina es otro premio que voy a tomar en Orlando Ajá. próximamente. Pero aquí gané álbum del año. Para mí eso fue una bendición porque yo siempre quise ser reconocida por algo. Siempre quise tener el prestigio de alguien por, por mi reconocimiento y por mi trabajo. Uh -huh. Porque muchas personas que no pasan acoso como el cual yo pasé, no entienden la, sus, cómo esa persona a veces se siente en no ser reconocida y cómo a veces empieza como a sentirse mal por cuestiones de no ser aceptada. Pero cuando yo vi y noté que fui reconocida por ellos y que ese triunfo ya Dios me lo tenía reservado desde hacía mucho tiempo, es por el cual estoy muy agradecida. Primero a Dios y después a cada persona que tuvo un tiempo para votar por mí.
1: Muchos de los, de los tratamientos de recuperación, eh, tratamientos médicos que vos recibiste durante tu, tus padecimientos de salud fueron precisamente en la garganta. Vos tenías, tu, tu garganta ha sufrido la embestida de, de muchos tratamientos a veces invasivos y aún así eh, hoy tenés un, un registro fabuloso y una claridad en tu en tu decir y en tu en tu caudal de voz envidiable. Muchas gracias, creo
2: que eso fue Dios quien me la cuidó. Yo tuve muchos tubos endotraquiales en mi garganta, uh -huh pero yo creo que esos tubos no traspasaron en realidad mi garganta porque Dios me los cubrió con uh -huh. su sangre. Y sí, a veces muchas personas se quedan anonadadas por cómo es mi historia, pero me alegra porque pueden ver el milagro de Dios para cada uno de nosotros. Uh
1: -huh. ¿Cuántos años haces que están aquí en Miami?
2: Nosotros estamos aquí en Miami ya vamos para...
1: 15 años. Uh -huh. ¿Y cómo, 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 que, es, cómo es tu pues, vida? Cómo, ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Tu día a día? ¿Dónde lo, dónde lo haces? estudias ¿Trabajás? ¿Qué haces?
2: Bueno, yo estoy ahora en una gira de medios uh -huh. por aquí, por eh, Miami. Ajá. Gracias a Erwin, que fue el que nos usó también esta linda entrevista. Gracias a él estoy en esta gira tan hermosa que ha sido para mí algo que... Siempre voy a recordar y estoy también con mis giras por iglesias y mis giras también por canales cristianos, por eh, canales cristianos que también hablan español, uh -huh. pero yo a donde Dios dirija mis pasos, allí iré y estoy en estos momentos muy agradecida a Erwin por todo ese trabajo tan lindo que está haciendo con nosotros.
1: Fantástico, fantástico. Vamos a escuchar más de la música de Elizabeth Sánchez
0: conmigo, por mí pelearás contra el enemigo, tú eres por mí, quien contra mí, seguro en tus manos aprendo a vivir, valle de muerte y oscuridad,
1: Sos autora de tus letras, de tus canciones, eh, Elizabeth.
2: Sí, pero esta canción que estábamos escuchando la escribió mi productor, Moisés uh -huh. Carrasana, y la canto a dúo con mi hermano.
1: Ah, sí, vi el video, vi el video clip.
2: El muchacho que ven al lado mío es mi hermano pequeño.
1: Pequeño, es más alto, ¿eh? en el video sale más sí. alto que vos.
2: <risa> no, no, es que es alto, yo soy chiquita. <risa>
1: Y entonces, eh, y, bueno, esta canción es de tu productor, pero el resto de, la, de las letras también las, las escribís vos. El resto vos.
2: de las letras es mía uh -huh. y hay otra que se llama I Love You So, que es música y letra de mi hermano. Ajá. Solo el amor la escribió Donato Poveda, un cantautor cubano. Sí, claro. Y el resto sí son mías.
1: Qué lindo. Se, seguimos, seguimos. Déjame déjame escuchar un poquito más de esto. Imagino que hay gente escuchando la radio, que están escuchando Caracol 1260, que están escuchando la FM también, que en FM se debe escuchar muchísimo mejor la música de Elizabeth Sánchez, y que dice, ¿cómo puedo hablar con ella? ¿Dónde la puedo seguir? Vos tenés toda una batería también de Instagram, de Twitter, tenés club de fans ya
2: todavía club de fans no tengo. Lo abrimos pero hoy, ¿eh? Fans.
1: Lo abrimos <risa> hoy mismo, con Arwin Pérez lo abrimos.
2: <risa> eh, yo yo estoy muy feliz, le voy a ser franca antes de decir mis redes sociales, porque soy una persona que me gusta mucho agradecer. Uh
0: -huh.
2: eh, yo primero le agradezco a usted por abrirme las puertas hoy, no, por favor. y querer conocer mi historia y tratarme con este cariño y este respeto tan lindo. Quiero agradecer a cada persona que escuchó mi historia por primera vez. Espero que le haya llegado lo más profundo de su corazón. Quiero agradecer por todo el apoyo que he tenido, porque en realidad yo acabo de salir. Este CD salió en el 2020, uh -huh. en plena pandemia. Uh -huh. Y yo nunca pensé, se lo juro así, yo nunca pensé que iban a obtener mi música con tanto cariño. Así que gracias. Y me pueden encontrar como Elizabeth Sánchez Music, en todas mis redes sociales mi página web es elisabetsanchezmusic.com y en Spotify me encuentran como Elizabeth
1: Sánchez nace una esperanza qué lindo, bueno, ya con Spotify propio Elizabeth Sánchez Elizabeth, un privilegio conocerte te mando un beso no, no, muy grande
2: privilegio es mío
1: <ríe> y un cariño enorme y nos vamos con tu música escrita por tu hermano, cantada y vivida por ustedes y por toda la familia, Dios los bendiga y un beso grande en esta tarde.
2: Un besito a todos por allá y aquí me tienen para lo que necesiten. Dios sí. los bendiga.
1: Hasta cada momento.